0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuel Abria, avocat au barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode intitulé Le droit au mariage. On ne se souvient pas toujours que la CEDH garantit le droit au mariage. L'article 12 du texte conventionnel dispose. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. D'emblée, l'on comprend que ce texte, bien qu'européen, dépend en grande partie des législations nationales, et ce point ne sera pas oublié et n'est pas oublié, aujourd'hui encore, de la jurisprudence de la Cour. Le droit au mariage n'est pas un droit absolu. Les limitations procédurales sont admises. Le fait de devoir respecter des règles formelles pour pouvoir se marier n'équivaut donc pas à une dénégation du droit de se marier. De la même manière, la capacité à contracter mariage ou les règles qui entourent le consentement, qui sont déterminées par la loi, ne saurait être interprétée comme une atteinte au droit de se marier. La question qui a surgi à propos de l'article 12 au fil des années, vous vous en doutez bien, concerne le droit au mariage de personnes de même sexe. Cet aspect a été examiné par la Cour il y a une dizaine d'années environ et continue à l'être. Le raisonnement qu'elle propose est, à mon sens, tout à fait significatif. La Cour nous explique que les mots utilisés à l'article 12 diffèrent du vocabulaire des autres articles. À cet article, on parle d'hommes et de femmes, alors qu'aux autres, c'est l'expression « toute personne a droit » qui est utilisée. Le contexte historique des années 50, année de rédaction de la Convention, ne peut ainsi être occulté de cette disposition. Les rédacteurs visaient sans doute, de manière tout à fait traditionnelle, l'homme et la femme uniquement par rapport au droit au mariage. La Cour a cependant indiqué que la Convention devait être interprétée de manière dynamique à la lumière des conditions de vie actuelles et qu'on ne pouvait considérer que le mariage entre personnes de même sexe était interdit par la Convention. Par contre, la Cour ne reconnaît pas une obligation pour les États d'instaurer le mariage pour tous, pour utiliser une expression française. Il n'en reste pas moins que la jurisprudence de la Cour évolue. Si l'article 12 ne fonde aucune obligation en matière de mariage, la jurisprudence de la Cour impose désormais aux États d'instituer un cadre légal, quel qu'il soit, pour les couples homosexuels. C'est sur le fondement de l'article 8, cette fois-ci, le droit au respect de la vie privée et familiale, que la Cour a reconnu cette obligation en 2015. L'Italie ne disposait d'aucun cadre légal pour les couples homosexuels et c'est sur ce point, l'absence totale de protection, que la Cour européenne est intervenue. Elle indique que l'État doit désormais mettre en place quelque chose qui protège également les couples homosexuels. Cette thématique est un exemple intéressant de la lecture dynamique de la CEDH. Je reviendrai très vite sur cette technique interprétative, mais je voulais vous donner un petit aperçu des conséquences qu'elle peut avoir. D'ici là, bonne semaine à tous et à très bientôt.